0: Schein und heilig, der Podcast mit Andrea Lottmann und Olivia Wabichler.
1: Ja, hallo nach Husum, hi Andrea. Ja, hi Olivia, hallo nach Wien, hi. Bisschen
2: Startschwierigkeiten dafür, dass wir heute eine unserer Jubiläumsfolgen im Jubiläumsmonat, im Jubiläumsjahr, wir feiern einfach, es ist wie bei Geburtstag, ich finde, Geburtstag ist auch immer wichtig, dass man irgendwie mindestens eine Woche lang Geburtstagsprinzessin ist. So feiere ich meine Geburtstage, ich hoffe, du auch. Mhm. Und, äh, um jetzt zu erklären, auch den Zuhörerinnen, warum ich so komisch rumschwurbel. wir haben jetzt ein Jahr lang Schein und Heilig.
1: Genau, das musst du noch mal dazu sagen. Es sind noch nicht zehn Jahre, es ist ein Jahr, Olivia. Kleines ja, Jubi, aber, es, fühl aber es fühlt sich an <lacht> wie zehn, weißt du? das ist halt das Ding. Ähm, ne, und deswegen sind wir so aufgeregt und ich
2: bin besonders aufgeregt, weil wir heute auch einen ganz tollen Gast hier haben und mit ihr über so viele verschiedene Themen sprechen wollen, dass ich, äh, wie es so, so war, ich sollte die Sendung heute vorbereiten. Andrea macht das sonst immer großartig und ich würde sagen, das kann sie auch weiterhin großartig machen. <lacht> Aber diesmal liegt dabei bei mir äh, und ich versuche mein Bestes. Äh, und zwar haben wir heute ähm, eine ja, bekannte Freundin von mir zu Besuch, die ich im Studium kennenlernen durfte. und äh, ja, aus uns sind sehr unterschiedliche Menschen geworden, aber es ist total aufregend. Wir haben Verena Altenberger da ähm, und äh, ja, die Frage ist, wie man Verena eigentlich beschreibt. Äh, also Schauspielerin auf jeden Fall, würde ich sagen. Feministin, hätte ich jetzt gesagt. Ich glaube, es ist kein Schimpfwort für sie. Aktivistin, denke ich auch. Und grundsätzlich, was ich sehr cool finde, ich habe Verena die letzten... Jahre auch immer weiter auf Instagram verfolgt und habe dann immer wieder gemerkt, wie sie sich für gesellschaftsrelevante Themen stark macht, während sie sich ihre tolle Karriere aufgebaut hat. Und sie ist Österreicherin, das heißt, es ist einfach eine runde Sache heute, würde ich sagen. Ich muss nur, ähm, Verena, ich hoffe, du bist mir nicht böse, ich werde meinen deutschen Dialekt trotzdem aufbehalten, damit <lacht> die Hörerinnen auch verstehen. Also äh, erstmal würde ich sagen, heißen wir Verena schon mal hier? Willkommen, hallo, dass du da bist. Freut uns sehr, Verena.
0: Hallo, danke hallo für die Verena. Einladung.
1: Ich freue mich total. Ich darf jetzt mal dazu sagen, jetzt so äh, drauf guckend, und ich weiß, wir nehmen ja nur die Tonspur auf. Aber jetzt gerade sitzt Verena nach, dieser, nach diesem tollen Lob und der tollen Introduction von Olivia wirklich, als wenn da so ein Heiligenkranz drüber ist. Also Schein und Heilig, nicht nur Jubi-Folge, sondern wirklich das Strahlen ist <lacht> wirklich hier zu sehen. Total cool, war nicht so geplant. Ich wollte es einfach nur mal sagen, weil das schon sehr eindrücklich ist.
0: Ich sitze hier in Innsbruck. Wir sind nämlich gerade auf, auf Kinotour mit, dem, mit meinem neuen Kinofilm Sterne unter der Stadt und jetzt gerade bin ich in Innsbruck und wir haben äh, so ein ganz tolles Separé bekommen vom Café Zentral. es ist so ein ganz kleiner Raum mit äh, kirschholz und über mir hängt ein riesiger Luster, der sich hinter mir im glänzenden Kirschholz spiegelt.
2: <lacht>
0: also ganz ehrlich, besser kann es nicht
2: sein, oder? Ja. Das ist doch wirklich schön. Aber jetzt hast du das schon so schön angesprochen, Verena. Du bist auf großer Kinotour. Und, ähm, ich habe, durfte ja auch in Wien bei der Premiere stellvertretend für mich und Andrea dabei sein. Also ganz, ganz toller Film. Vielen Dank erstmal auch für die Einladung, dass wir das sehen durften. Wir haben schon geschaut, wann Andrea in Husum ins Kino gehen kann. Ja, das ist leider Provinz hier. Ich muss dann doch nach Hamburg fahren. Ja, ja, ja. Aber Achtung, Verena macht auch Touren durch kleine Kinos. Also hört hört. ihr? Vielleicht.
1: Husum. Und ein großes Kinofestival hier oben im, im Norden. Husum yeah. ist für Kinofestival bekannt, also da geht auch noch Die graue Stadt am Meer,
2: äh, Weltstadt. Äh, der Film heißt Der Sterne unter der Stadt. Bei Sterne, da sind wir natürlich, da haben wir gleich schon den erst, die erste Brücke geschlagen, oder? Schein und Heilig, ja, Sterne. Okay. Wir werden heute über alles Mögliche sprechen, ähm, vor allem auch über Großmütter. Ähm, aber vielleicht wollen wir erstmal bei deinem neuen Film starten. Ähm, ich hatte so den Eindruck, ich habe das kommt jetzt leider, es wäre so gut, wenn ich das jetzt erfunden hätte, aber tatsächlich war das, glaube ich, gefühlt in jeder Kritik so, äh, dass äh, jeder äh, gesagt hat, ja, das ist ein bisschen wie fabelhafte Welt der Amelie, also so, ich glaube, ne, ähm, so ein, vielleicht noch Meets, paar Sachen von Wes Anderson habe ich so erkannt, Meets, dramatische Liebesgeschichte, also ich sage jetzt mal etwas, was man aus dem österreichischen Film, glaube ich, so noch nicht gesehen hat, aber da haben wir gleich direkt eine Magie gespürt und vielleicht magst du Verena mal ein bisschen erzählen, ähm, ja, was deine Rolle in dem Film ist und äh, ja, was dich mit dem Film verbindet.
0: Ja, ähm, also ich glaube, was gemeint wird oft mit den Vergleichen zu Amelie und Wes Anderson, das sind natürlich wahnsinnig schöne Komplimente, aber ist, dass der Film ähm, eine sehr besondere Filmsprache hat, also Bildsprache, es sind wirklich poetische Bilder voller voller wunderbarer bunter Farben es hat was sehr aus der Zeit gefallenes und dadurch zeitloses man weiß irgendwie nicht so spielt sie in den 70ern den 90ern oder 2023 es könnte es könnte vieles sein es ist ein es ist eine ein großes Liebesdrama das in der Wiener U-Bahn spielt und ich finde es sowieso also die U-Bahn ich als Salzburgerin ähm, finde nach wie vor die Wiener U-Bahn höchst aufregend ja. <lacht> Habt ihr in Salzburg eine
1: U-Bahn? Jetzt muss ich mal ganz blöd fragen. Nein, in Österreich gibt es nur in Wien eine U-Bahn. Okay, das ist wirklich das ist okay. unser
2: Hauptstadtphänomen. Da, dafür ist die sehr speziell, die Wiener U-Bahn. Und äh, die, die es wissen, äh, Stichwort U6 ist hat, hat, hat generell was ganz Spezielles. Wobei du hast ja, ihr habt ja gedreht am Schottentor, glaube ich, ne?
0: Genau, unsere Hauptdrehstation war quasi die U2-Schottentor-Universität. Also eine Station, wo wir beide wahrscheinlich, Olivia, sehr oft, also ich war da oft, stimmt in das Stimmt, stimmt, fühlt ähm, sich wie zu Hause an dann. Ne? Total, total. Und ähm, es, geht, es geht natürlich äh, in dem Film nur peripher um die U-Bahn. Die ist einfach der Rahmen für sehr viele Menschen, die schrullig sind, die so ihre Eigenheiten haben. Und das Wunderbare an dem Film und an dem Drehbuch ist, dass die alles so sein dürfen, wie sie sind. Also da wird in diesem Film erstmal jeder so akzeptiert, wie er ist, mit all seinen Besonderheiten, Liebenswürdigkeiten, Seltsamkeiten und ähm, Margarete Thiesel, die auch mitspielt, hat so schön beschrieben, in diesem Film sind alle so lieb zueinander und das ist wirklich so und es ähm, ist ein ganz liebevoll, fast märchenhaft erzählter Liebesfilm und weil aber natürlich in jedem in jedem guten Film, in jedem Märchen, in, jedem, in jeder guten Geschichte kann es natürlich nicht nur positive Figuren geben, es muss den Bösewicht, den Antagonisten geben und das ist aber bei Sterne unter der Stadt jetzt nicht ein Mensch, sondern das Schicksal. Und hm. es ist die Geschichte von Caro und Alexander, die sich beide aus unterschiedlichen Gründen geschworen haben, sich nicht zu verlieben, die sich dann natürlich trotzdem ineinander verlieben. <lacht> Na klar. Ja Und der Bösewicht ist dann eine Krankheit, die Caro hat. Also wir nennen es nicht Krebs, weil es geht nicht darum, aber man könnte verkürzt sagen, es ist, Karo hat Krebs. Und insofern ist die Liebe so ein bisschen ein Wettlauf gegen die Zeit.
1: Hm.
2: Ja, jetzt wollen wir natürlich nicht spoilern, wie es ausgeht, ne? Aber der, äh, also ist auf jeden Fall ein sehr, sehr packende Geschichte und ähm, vielleicht kann man da aber vorgreifen, für den Film hast du ja auch ähm, dir tatsächlich dann die Haare abgeschoren. Es gibt lustige Fotos auf Instagram von dir, wo das, glaube ich, in der Maske gemacht wurde. Ich habe auch letztens ein Interview mit dir gesehen bei Sternmann Christemann Willkommen Österreich, ähm, wo sie auch gesagt haben, hätte man ja abkleben können, aber das war dir wichtig. Ne? Also es hat einen Teil der Geschichte auch dazu beigetragen, das auch zu machen.
0: Ja, absolut. Also es hat zwei Hauptgründe. Der erste ist ein professioneller, sage ich jetzt mal. Als Schauspielerin ist es mir immer total wichtig, dass es echt ist. Also es gibt ja total unterschiedliche Schauspielansätze, die alle gleich gut oder schlecht, je nachdem, funktionieren. Meiner ist immer so, ich will spielen. Also mhm. ich, ich gehe da wirklich sehr echt rein. Ich verwandle mich sehr stark und bin dann wirklich ein anderer Mensch, taucht da total tief ein, möchte überhaupt keine Barrieren zwischen mir und der Rolle. Und wenn man so eine Glatze geklebt kriegt, also abgesehen davon, dass es nervig ist, weil man jeden Tag vier bis fünf Stunden in der Maske sitzt, weil das wahnsinnig aufwendig ist, aber es, es funktioniert dafür natürlich auch perfekt, aber man müsste dann zum Beispiel dem Partner beim Spielen sagen, beim Umarmen aufpassen, nicht hinten am Nacken ankommen, sonst löst sich das Silikon vielleicht. Mhm. und Das geht so entgegen meiner Spielweise, also ich das, das ist dann nicht echt, dann muss man plötzlich nachdenken über Dinge, die in dem Moment ja eigentlich belanglos sind, weil sie nicht mm. echt sind und deswegen war das für mich einfach klar, die Glatze muss echt sein und das ist der professionelle Grund und der sehr viel Persönlichere ist, dass meine Mama Krebs gehabt hat und auch an Krebs gestorben ist und ich insofern gerade diesem Thema gegenüber ein wahnsinnig starkes Verantwortungsbewusstsein fühle, mm. also ein Verantwortungsgefühl dieser Rolle gegenüber und ich, ich mich irgendwie so nicht getraut hätte, fast schon zu sagen, oh, ich spiele jetzt eine Frau, die Krebs hat, aber ich, ich gebe nicht alles und, sondern es war so klar, okay, wenn ich das, wenn ich diese Rolle annehme, dann möchte ich hier wirklich alles geben, auch die Haare. Mhm. Einfach mhm. weil, ja, aus, aus einem Verantwortungsgefühl heraus. Und da mal kurz Exkurs, weil ich muss dann wieder, äh, wir müssen
2: wieder auf den Film nochmal zurückkommen, äh, aber, äh, Du hast, ich glaube, es war auch ein in Österreich. Du warst ja dann auch gleichzeitig quasi Bullschaft beim Jedermann, ne? Salzburger
0: Kurz danach, Also drei Tage nach Drehschluss war Probenbeginn in Salzburg, genau.
2: Genau. Und da hattest du, glaube ich, aber erzählt, dass gerade also ne? Bullschaft für alle, die es nicht kennen, ist eine sehr äh, wie sagt man eigentlich ist eine sehr weibliche Figur, ne, sehr der, also, der weibliche Archetypus eigentlich. Genau, genau. Und äh, natürlich auch ungewöhnlich, wobei ihr wart ja auch ein ungewöhnlichere Bu äh, so ein Pärchen sozusagen, Lars Eidinger und du. Ähm, aber du hattest dann vor allem erzählt, dass du ja auch sehr viel Feedback dann bekommen hast, ne, aus den Zuschauerreihen, die Leute vor Ort waren, die das dann ja durchaus gefeiert haben auch, ne?
0: Ja, es gab tatsächlich vor allem sehr viele Reaktionen, also das war wirklich ein großes, großes Thema ähm, vor Ort in den Medien, in den Kritiken, in, auf Social Media, dass die Botschaft jetzt zum ersten Mal in 103 Jahren keine langen, wallenden Haare hat ähm, und das hat zu unterschiedlichen Reaktionen geführt. Es, es gab tatsächlich hauptsächlich von Männern ähm, negative Reaktionen, also nicht überwiegend von Männern negativ, aber die Negativen waren hauptsächlich von Männern. Mhm. Ähm, so von wegen, das ist unweiblich, das ist nicht schön, äh, was soll das, warum spielt so jemand überhaupt die Bullschaft? Ähm, als, als würde sich so alles völlig an Haaren aufhängen. An ähm, den Haaren herbeigezogen. An den Haaren herbeigezogen. <lacht> und auf der anderen Seite in einer deutlich größerer Zahl und vor allem natürlich von der Energie her viel wichtiger, die positiven Reaktionen, also Frauen, die mich auf der Straße angesprochen haben und gesagt haben, wie toll sie das finden und wie mutig. Wobei mutig dann auch immer so eine Sache ist, weil ich bin immer noch nur eine Schauspielerin, die sich für eine Rolle die Haare abrasiert hat und es dann wieder gemütlich nachwachsen lassen hat können. Also da, ist das ist natürlich. Ja, aber ein auch, ja.
2: wahrscheinlich auch der Schritt ist einer, der offensichtlich nicht oft genug passiert, als dass es immer noch ein... Das stimmt durch das Land einen Aufschrei gab. Quasi. <lacht> und du hattest aber vor allem auch erzählt, dass ja sogar dann Frauen dir Feedback gegeben haben, quasi die äh, bei beiden Festspielen waren, und gesagt haben, sie hätten sich nie getraut, ne, quasi ja. ihre Perücken wegzulassen. Aber du hast ihnen da Mut gegeben. Ne? Das, ist schon ja.
0: das war für mich so wichtig, auch, also auch während der ganzen äh, Dreharbeiten zu Sterne unter der Stadt und eben dann auch in Salzburg. Ich hatte zwar, ähm, weil das auch äh, über die Agentur ähm, vorher so äh, vereinbart war. Also ich hatte eine Perücke, die ich hätte aufsetzen können in der Zeit und ansonsten hätte ich ja auch Mützen oder Kappen oder irgendwas aufsetzen können und ich habe aber wirklich die ganze Zeit, bis meine Haare nachgewachsen waren, bin ich immer ohne irgendeine Kopfbedeckung rumgelaufen, weil mir das so wichtig war, äh, zu zeigen, dass das kein Grund ist, sich zu schämen oder irgendwas. Das war nämlich auch wirklich, also als meine Mama eben gegen den Krebs gekämpft hat, jede Frau die selber davon betroffen war oder Angehörige werden das verstehen. Man hat ja in diesem Moment einer, einer, so einer katastrophalen Diagnose mit so vielen Themen zu kämpfen, also Todesangst, die einen ein Stück weit auch total einsam macht, weil egal wie nah jemand einem ist, dies, diesen Moment von Todesangst, den kann man glaube ich nicht in dem, in, in der Form empathisch nachfühlen, sondern ist, da bleibt eine gewisse Resteinsamkeit einfach. Man hat äh, Behandlungen, die, die anstrengend, schmerzhaft und so weiter sind. Also, man hat wirklich mit so vielen Themen zu kämpfen. Und dann kommt vor allem für das Frauen auch dazu, ja. da, dass sie blöd angeschaut werden, wenn sie <lacht> mit Glatze oder, oder mit Krankheitssymptomen sichtbar äh, zum Villa zum einkaufen gehen. Und meine Mutter mhm. hat unter anderem da, darunter so gelitten. und ich konnte ihr, also sie, meine Mutter war noch dazu wunderschön mit dieser Glatze, die hat ausgehört wie so eine Elfe, wie eine Fee. Und wir konnten ihr das natürlich überhaupt nicht nehmen, das Gefühl, sich nicht schön zu fühlen, nicht mhm. weiblich zu fühlen. Und deswegen war das für mich eben auch so, so wichtig zu sagen, ich, ich ziehe das jetzt durch und lasse alle hinschauen, dass man nämlich schon auch so aussehen darf. Mhm. Ja. Auch als Frau. Das ist krass. Wir
1: hatten, glaube ich, Oliver für zwei Folgen. Ne, Hat mir auch das Thema Brustkrebs äh, mit Susanne aus Hamburg äh, im Programm. Und die eben auch sagt, das ist so so irre. Man kämpft, wie du auch gerade sagst, Verena, gegen diese Krankheit. Und dann kommt diese Scham dazu, in die man gedrängt ja. wird. Ne? Und Nicht ja. drüber zu sprechen, die Haare zu verlieren. Also das ist äh, echt unfassbar. Deswegen finde ich, ist das ein, ja, ein, ein krasses Zeichen, was du da setzt. Und irgendwie auch nochmal so die Diskussion irgendwie aufmachst. Ähm, das ist wirklich... Äh, ja, aber es bringt einen eigentlich jetzt dazu, So, wieso wird es so mit langen Haaren in Verbundenheit gebracht? Und was ist denn Weiblichkeit? Vielleicht mal die Frage an dich, was ist für dich, wenn du gefragt wirst, was ist Weiblichkeit für dich? Wie würdest du, es? hast
0: du da eine Antwort auf so eine große Frage? Hm. Das ist wirklich eine verdammt große Frage. Ähm, ich habe dann im, im Zuge eben vor allem meiner, meiner als ich die Botschaft gespielt habe, viel drüber nachgedacht, weil nämlich ich mich eigentlich selten weiblicher gefühlt habe, als auf dieser Bühne eben gerade ohne die Haare und ich weiß nicht ich habe mich so ich habe mich so so aufrecht gefühlt und so stark und weil ich jetzt selber stark sage, bringt mich das, also da muss ich jetzt kurz so einen Bogen schlagen, weil mich das oft in Drehbüchern oder so so aufregt, wenn da steht, sie spielt, sie ist eine starke Frau, äh, irgendwie so, weil ich eben so, was ist, also neben der Frage, was ist eigentlich Weiblichkeit, nämlich auch, was ist dann Stärke in dieser Weiblichkeit? Ist eine starke Frau die Mutter von drei Kindern, die zu Hause bleibt? Ist eine starke Frau die Karrierefrau, die eine Million im Jahr verdient und keine Kinder hat? Ist eine starke Frau, die in einer toxischen Beziehung bleibt? Ist eine starke Frau, eine, die, eine Beziehung beendet, so was ist Stärke, mhm. ähm, nämlich mhm. noch, noch übergeordnet über was ist Weiblichkeit. Und eigentlich habe ich für mich das dann so definiert als emotionale Aufrichtigkeit. Also in dem Moment, wo man es wirklich schafft, zu seinen Emotionen zu stehen und entsprechend zu handeln. Das ist für mich, das ist für mich Stärke. Und das kann dann nämlich Angst genauso sein wie Mut. Mhm. Was nicht die Frage beantwortet, was Weiblichkeit ist, aber
1: naja doch, es geht in die Richtung. Eigentlich ist das die viel schönere, die viel schönere Antwort auf die Frage, was ist Weiblichkeit. Und da würde ich mal fragen jetzt so, als ich als Nicht-Schauspielerin hat dir auch das Schauspiel-Schauspielerin sein geholfen? Also so, weil das klingt gerade durch so. Gefühle, so würde ich es übersetzen, im Besitz nehmen. Also dazu stehen, sagen, da ist jetzt Wut, da ist Trauer, da ist irgendwie dieses und nicht wegdrücken, alles easy, sondern du nimmst es an. Hat dir da deine Ausbildung, dein Schauspieldasein geholfen? Ist das was, dass du dadurch jetzt einfacher spüren kannst, diese Größe, oder zulassen kannst?
0: Das ist eine sehr interessante Frage. Ich glaube ja, ich kann es aber nicht ganz genau greifen und so richtig beantworten, aber ich wollte schon immer Schauspielerin werden. Also es gibt ein Tagebuch von meiner Mutter. 1991 hat sie aufgeschrieben: Verena sagt, sie wird Schauspielerin. Da muss ich drei oder vier gewesen sein. <lacht> ähm, und ich kann mich eben seit ich mich erinnern oder denken kann, ist dieser Wunsch da und hat sich auch nie geändert. Und heute frage ich mich natürlich schon, was da diesen Wunsch ausgelöst hat, weil ich komme, ich komme aus einer Familie. Meine Mutter ähm, hat Landwirtschaft studiert, hatte dann Bauernhof. Meine, mein ganzes Umfeld ist eher bäuerlich geprägt. Also wo, wo kommt denn dieser Wunsch als Schauspielerin? Wenn ich war, es, also es war sicher nicht, dass ich im Theater war und mir dachte, geiler Beruf, und ich war nicht im Theater. <lacht> ähm, und, und heute denke ich mir dann oft, wenn ich merke, was mir mein Beruf alles ermöglicht, nämlich fast schon eine gezwungene Offenheit mit, mit ähm, Gefühlen. Ein, ein, eine, also ich muss bewusst durch mein Leben gehen, sonst kann ich meinen Beruf nicht machen. Und also er ermöglicht mir er ermöglicht mir so viel Bewusstsein, so viel Eintauchen in unterschiedliche Lebensrealitäten, aber auch so viele Amplituden auf, der, auf dieser Gefühlsskala nach oben und nach unten. Also ich habe auch immer so das Gefühl gehabt, ich möchte gerne so, so weit weg, das hatte ich als Kind schon, das Gefühl. Und damit habe ich aber eigentlich nie Thailand oder so gemeint, sondern <lacht> rauf und runter. Auch, also im Englischen gibt es auch so dieses tolle Wort class Fluid. Also Gesellschaftsschichtsfluid. Mhm. Und all das ermöglicht mir mein Beruf. Und mhm. das ist natürlich schon, glaube ich, also. Ja, schon wieder schon wieder so eine halb gute Antwort auf, de auf deine nee, sehr, sehr gute Frage. Tag, aber super. das Tolle am Podcast ist ja, dass man ein bisschen labern kann. <lacht>
2: das machen wir ständig. Das fällt auch gar nicht auf. Aber, aber äh, das, ähm, also erstmal muss ich einmal, du bist ja Skorpion im Sternzeichen. ne mhm. Ich finde, das passt dann schon wieder zu dem, was du gerade beschrieben hast, weil der ja, ne Gerda Rogers sagt, Mond im Skorpion wagt gerne einen Blick in die tiefe Seele zitiere Schön. ich äh, von hinter meiner Wand mit <lacht> der Unterschrift und deswegen also und ich finde es klingt so nach äh, Andrea du du nennst dich ja auch immer so eine äh, Sinnsuchende irgendwie ne und es klingt irgendwie so wie so eine Seelenwanderung jetzt äh, um ein bisschen verschwurbelt zu werden es geht ja hier um Spiritualität Also <lacht> wir natürlich irgendwie die Brücke schlagen aber ja. weißt du so eine äh, so eine Weite zu kriegen eher in so einer auf so einer Seelenebene, in dem du in diese unterschiedlichen Emotionen und so auch reintauchen darfst.
0: So. Absolut. Also ich finde auch, also je nachdem, wie man Spiritualität oder auch Magie für sich definiert, da gibt es also ich habe zumindest noch keine allgemeingültige Erklärung, Definition gelesen, aber ich finde, der Beruf hat was total Transzendentes, was Spirituelles. was Also es kommt ja auch, die, der Berufsschauspielerei kommt ja auch aus, aus, aus rituellen, heiligen Zeremonien und so. Also total, man, man, man versetzt die Seele oder was auch immer in, in einen anderen Zustand, als den, den man eigentlich gerade hätte. Also hm. man entrückt sich. Im, im, im Grunde genommen. Und ich finde auch, das Faszinierende an an Kunst, an Schauspielerei ist auch, dass am Ende immer ein Funken Magie kommt, wenn, sie wirklich, wenn es wirklich Kunst ist, nämlich. Und man kann wahnsinnig gut vorbereitet sein, man muss auch wahnsinnig gut vorbereitet sein, man muss man muss wahnsinnig professionell sein, also dieser Beruf hat so viele Facetten, die auf so Hard Facts runter zu sind, wie, du musst recht, musst absolut pünktlich sein, du musst deinen Text perfekt können, du musst ganz viel Vorarbeit reinstecken, unbezahlte Vorarbeit und so weiter und äh, dann, dann hat es was von einem Handwerksberuf, du musst wissen, wie du deine Stimme einsetzt, wie du modulierst, wo die Bauchstütze ist, wie du mit deinem Körper umgehst, wie du deinen Körper auch wieder gut ins Gleichgewicht bringst. Und all das erklärt aber trotzdem nicht, warum manche Abende magisch sind und andere nicht. Also weil einfach am Ende, man macht sich auf, gehen Universum oder gehen was auch immer und irgendein Funke schlägt dann über und es passiert etwas, was so viel größer ist als die Summe dessen, was man vorbereitet hat. Mhm.
1: Ja, also das ist doch nicht eine super Überleitung jetzt ist zu unserem Podcast hier und zum Thema Spiritualität. Und es ist witzig, ich habe die Frage gar nicht gestellt, aber ich habe sie hier aufgeschrieben, wie, wie spirituell ist das äh, Schauspiel? Also das ist, ähm, und du hast es wunderbar erklärt. Also es ist wirklich. Ähm, Kannst du die gutartig. Notizen direkt
2: weghauen? <lacht> das dir was runtergefallen. Ist <lacht> egal. Okay. <lacht> ja, super schön, aber äh, wo wir gerade schon da sind, das heißt, du würdest dich auch selber irgendwie als spiritueller Mensch bezeichnen oder also kannst du damit, ähm, also Magie haben wir schon rausgehört, das ist ja dann dieser Moment, den du fühlst, aber wir wir, äh, wir sind ja mit Schein und Heilig so ein bisschen da angetreten zu sagen, wir versuchen das ganze Thema ein bisschen zu entstauben auch, mhm. weil pff, ne, wenn man heutzutage irgendjemanden gerade äh, ja vielleicht auch sogar in unserer Generation mit mit esoterik kommt vor allem ne, dann mhm. ist äh, dann ist oft so Gut, ich mache den Kopf jetzt aus und äh, ne, man riecht so diese alten Räucherstäbchenläden und so. Aber wir führen ja so viele interessante Gespräche auch aus unterschiedlichsten Richtungen mit Menschen, ähm, die über das Thema sprechen und ihre eigenen Bezug dazu haben. Und deswegen wäre jetzt nochmal spannend zu wissen, wie ist das für dich? Also
0: bist du spirituell? Ja, also ich... Ich würde jetzt einfach einmal kurz erklären, dass ich bei all diesen Begriffen nie genau weiß, wie sie zu verwenden sind. Ich glaube auch, dass das ganz viele unterschiedliche Menschen ganz unterschiedlich tun. Und deswegen, ich gebrauche jetzt einfach Worte. Und wenn sich irgendjemand denkt, hör, das hat jetzt aber komisch gebraucht, dann seht darüber hinweg. Ja, mach mal. <lacht> Insofern würde ich sagen, ja, ich bin spirituell. Das wurde mir tatsächlich auch einfach so ein bisschen in die Wiege gelegt. Also ich bin aufgewachsen mit einer Mutter, die gesagt hat, sie ist eine Hexe. Und einer Großmutter, die gesagt hat, sie ist eine Hexe. Also es war dieses larger than life, war einfach immer da, ohne dass das jetzt auch, das ist ja das Faszinierende, wenn man wenn man ein Kind ist, ne, man, man hinterfragt ja die Realität, in der man lebt, erstmal nicht. Also ich habe mhm. nicht hinterfragt, ob meine Mutter eine Hexe ist, sondern es ist eine Hexe. sie sagt, sie ist eine Hexe, also ist sie eine Hexe. <lacht> ist das so? ja. um, also dieses die, die Tatsache, dass es etwas gibt, was größer oder weiter oder woanders ist, als unser irdisches Dasein, hat sich nie gestellt, es ist einfach so. Mhm. Und heute, wo ich natürlich irgendwie deutlich reflektierter bin als als Sechsjährige, <lacht> denke ich mir, ich würde mir niemals anmaßen, zu sagen, dass es nicht so ist, weil dafür bin ich einfach mhm. zu klein und zu wenig und also ja, vielleicht ist da auch nichts, aber vielleicht ist da auch was und deswegen also, pf, ich bin jetzt mal offen für alle Möglichkeiten.
2: <lacht> ja, wie du sagst, ich meine, es hat ja am Ende auch viel mit der Definition zu tun. Ich glaube, es gibt keine, wir, wir wüssten ehrlicherweise, also Andrea, wir haben, wir wurden das letzte Mal gefragt in einem Podcast, in dem wir interviewt wurden, was Spiritualität ist und für mich mhm. ist es ich sag's nochmal, seit meinem Psilocybin-Trip äh, ist es einfach dieses komplette Interconnectedness, ne? also du bist Teil mhm. von allem und ja. du kannst dich gar nicht als losgelöster, ja, als Individuum kannst du dich nicht loslösen und wenn du es versuchst, bist du unglücklich, glaube ich. Und deswegen ist es eigentlich so ein Reconnect, ach oh, das ist äh, Denglisch, das ist immer so Denglisch. Ja, <lacht> so streng war das jetzt von dir, Andrea. Du <lacht> weißt, dass ich so spreche. Aber ähm, nee, genau dieses wieder, diesen Rückbezug finden. Also wie du es auch sagst, Verena, es ist ja was Ursprüngliches auch da, ne? Also so gesehen in diesem auch vielleicht kleinen Matriarchat, so ne, da sehe ich Parallelen <lacht> auch zu meiner Geschichte. Aber ähm, diese, die da, da waren vielleicht auch einfach schon noch andere.
0: Verbundenheiten äh, da, ne? Vielleicht auch zur Natur und zu so. absolut. Also Natur, großes Stichwort. Ich mir fällt tatsächlich jetzt eine Sache von gestern ein, die nochmal kurz auch in Verbindung, nämlich mit Spiritualität oder Verbundenheit ist so ein tolles Wort und meinem Beruf, nämlich der Schauspielerei zu tun hat, deswegen würde ich das gerne noch kurz erzählen. Mhm. Mhm. Also man, man, es gibt auch Forschung darüber, warum Theater eigentlich funktioniert. Also ich meine, da stehen irgendwelche Leute auf einer Bühne, behaupten irgendwas und sind im Zweifel sogar noch seltsam verkleidet und plötzlich weinen 500 Leute im Publikum. Also how does this work? <lacht> das funktioniert über also es gibt dann verschiedene Erklärungen über Spiegelneuronen oder so, aber im Grunde genommen ist es Verbundenheit. Es mhm. ist nämlich, also man verbindet sich miteinander und das funktioniert nicht über Berührung oder was auch immer und, oder Informationsaustausch, sondern auf einer Ebene, die wir nicht genau verstehen, warum sie funktioniert. Und wir hatten gestern, ähm, das war für mich einfach wieder so ein, eindrücklicher Beweis dafür, wie schnell Energie in einem Raum sich ändern kann und das alle spüren und das ist ja eine Verbundenheit. Das war also wir hatten eben äh, die Gestern Abend war die Innsbruck-Premiere von Sterne unter der Stadt und wir hatten dann danach ein Publikumsgespräch. Und ähm, da, da steht man, also ich stehe dann vor dem Publikum quasi, schaue aufs Publikum, hinter mir ist die Leinwand und dann kommen Fragen aus dem Publikum, man beantwortet das und es kam äh, unter anderem dann eine kurze Frage eben auch zur Glatze. Und ich habe angesetzt zu der Erklärung, die ich jetzt vorhin auch in unserem Gespräch schon gegeben habe, mit meiner Mama und mit dem, was man womit man alles zu kämpfen hat und Scheiße und dann kommt noch dieses Schönheitsding dazu, und plötzlich hat man wirklich gemerkt, wie die Energie im Raum runtergesackt ist. Und eine Frau in der Mitte des Saals ist wirklich so, hat man, also hat sich so ganz klein gemacht und, und musste weinen. Vermutlich hat sie ähm, gerade ähm, entweder selber betroffen oder vielleicht auch ihre Mama oder so. Und das war wieder so ein eindrücklicher Beweis dafür, wie alle Menschen das gespürt haben. Also wie wirklich, man konnte die. Die, die Luft im Raum plötzlich schneiden und das, das ist Verbundenheit, das hm. ist Empathie und das ist auch irgendwie ein bisschen Magie für mich, dieses plötzlich einen fremden Menschen so spüren zu können, als würde man es selber in dem Moment fühlen und nicht nur nicht nur diese Verbindung zwischen mir und ihr, sondern alle 200 Leute rundherum haben es auch gespürt, weil ein hm. Mensch in dem Moment diese starke Emotion hatte. Also ich finde Verbundenheit ist so ein tolles Stichwort, gerade wenn es um Spiritualität geht. Weil Also das, das ist für mich wirklich äh, ein Wort, mit dem ich ganz viel anfangen kann. Hm. Und ich weil wir jetzt meint, die Definition. Ja, finde ich super. <lacht> Verbundenheit. Und eben ja. nicht nur die Menschen untereinander, sondern eben auch mit der Natur. Das, mhm. Also es macht so viel Sinn, dass wir auch mit der Natur verbunden sind. Also meine Mama hat zum Beispiel ganz stark an Kraftorte geglaubt und mich zu denen mitgebracht. Und also, ich weiß nicht, wer schon mal so eine Wanderung zu Kraftorten oder so gemacht hat. Das ist schon faszinierend, dass man plötzlich auf ein Quadratmeter steht, wo man denkt, das fühlt sich gerade hier ganz anders an als drei Meter weiter links. Das ist faszinierend.
2: Ja, das ist, also meine Mama hat das auch immer gemacht. Da gibt es auch in Graz eine ganz tolle, Quelle irgendwie. Das mhm. ist ein wahnsinnig schräger Ort irgendwie. Ich weiß, also ich war, seit, also seitdem ich jetzt erwachsen bin, nicht mehr da, aber als Kind waren wir echt öfter da und haben da auch immer Wasser mitgenommen. Da konntest du halt Trinkwasser abfüllen. Mhm. Und das war echt, und da gestand auch so ein kleines Hexenhaus. Oh. Also, ah, das vielleicht ist die Überleitung. Hexenhaus. <lacht> Apropos Hexenhaus. Du, du hast ja auch ein Hexenhaus quasi in der Familie. Absolut. Und als wir da einmal schon drüber gesprochen haben, ist eine faszinierende Geschichte auch eben von deiner Oma, mhm. die ja Berghebamme war, genau. wenn man das so richtig bezeichnet und angeblich bis zu 3000 Geburten irgendwie äh, durchgeführt hat und ich weiß nicht, ob es stimmt, du hast es leider bei sternmann Grissemann nicht beantwortet, aber du warst die Letzte, also da musst du jetzt mal kurz aushören, was ist, was ist der Hintergrund deiner Hexenoma da? Ja,
0: <lacht> also ähm, ich glaube, meine, meine Oma, also Großmutter, die Mutter meiner Mutter, die Honey-Oma ähm, war wirklich so ziemlich genau das, was man wahrscheinlich im Mittelalter auch mit Hexe gemeint hat, nämlich eine weise Frau. Eine mhm. weise Frau, die sich auskennt mit Frauenkörpern, mit Heilkunde, mit Kräutern, ähm, aber eben auch mit der Tatsache, dass das Leben ein bisschen mehr ist als ähm, das, was der Körper so tut. Meine Oma hat eh relativ spät erst äh, beschlossen, Hebamme zu werden und dann die Ausbildung gemacht und war dann eben die erste Hebamme im Gasteinertal. Und ähm, damals gab es auch den tollen Tunnel, den es jetzt gibt, noch nicht. Und das Krankenhaus war richtig weit entfernt und es gab dann auch nicht in den ganzen Jahren, in denen sie als Hebamme praktiziert hat, nicht immer einen Arzt im Tal. Und dadurch wurde sie natürlich von Haus aus schon mal viel mehr als die Hebamme. Das heißt, sie hat nicht nur... 3.000 ist die Zahl, die sie selber sagt oder gesagt hat. 3.000 Kinder mit zur Welt geholt, sondern die Leute sind auch zum Sterben zu ihr kommen, mhm. weil man halt zu der weisen Frau geht, die sich so viel mit, mit, dem, mit dem Thema ins Leben kommen, aber halt auch aus dem Leben gehen beschäftigt. Und ähm, ja, sie hat geheilt, sie hat in den Tod begleitet und sie hat ins Leben geholt. Und ich war tatsächlich das letzte Baby das sie am 11.11.87 auf die Welt
2: geholt hat. <lacht> das ist so lustig. Und du musst noch mal erzählen, sie hat ja, äh, die hat, es gab ja kein Telefon oder so, ne, meintest du? Und sie hat das dann gespürt. Oder wie war
0: das? Ja, das war tatsächlich sogar, ähm, also ich habe ja vor dem Schauspielstudium mit dir, Olivia, zusammen Publizistik studiert in Wien. Und es war tatsächlich auch äh, Thema einer meiner wissenschaftlichen Abschlussarbeiten war, wie meine Oma kommuniziert hat. Weil als sie, <lacht> als sie angefangen hat, eben als Hebamme, gab es ähm, weder fließend Wasser noch Strom, geschweige denn ein Telefon oder Pager oder was auch immer. Und sie musste quasi, also natürlich kann man Geburtstermine errechnen, aber wir wissen alle, wie genau Geburtstermine eingehalten werden von Babys, also und sie hat es aber tatsächlich geschafft, nie zu spät zu einer Geburt zu kommen. Und man muss bedenken, dass das eben Berghebamme. Also wenn die Huerber ein Kind kriegt, dann muss man da einmal acht Stunden aufgehen zum Hof, der irgendwo am gegenüberliegenden Hang auf 2000 Meter ist. Also das ist schon, also sie sie muss wirklich da man kann es natürlich nicht letztendlich beantworten, aber im Grunde genommen muss, es, muss sie telepathische Fähigkeiten gehabt haben oder halt ein wahnsinnig intuitives Gespür in Bezug auf andere Frauen, hm. weitest große weitest Verbundenheit.
1: Meines. Genau. Das <lacht> ja wirklich von so Naturvölkern auch, ne oder Aborigines oder die Natives in Amerika, wo man wirklich, wo die sich auch verabreden können und irgendwie zu einem gewissen Tag irgendwo sein können, weil die andere Fähigkeiten haben zu kommunizieren. Ne? Das ist so, aber nur für uns klingt das dann immer so wuhu und wo wir alle unser äh, Mobile-Phone aufmachen oder ja. Ähm, ja, ganz anders mit umgehen. Das ist krass, weil ich glaube auch, das gibt es einfach. Und das ist so, sich nochmal auch ähm, abzurufen, dass diese Menschen damals eben, also so im, im Mittelalter, in dieser dunklen Zeit einfach als Hexe verbrannt wurden. Ne? Also das waren die, ja. die einfach, wie du so schön sagst, ich finde das eine ganz, ganz tolle Beschreibung, dieses ins Leben holen, aus dem Leben begleiten, ähm, mit dem Leben umgehen, mit, den, mit der Natur umgehen, mit den Natur geweihten. Das finde ich eine mega Definition für diesen ja. Eine von, was sonst so als Hexe genannt wurde. Aber es geht eigentlich um eine, um eine Weise, um eine Weisheit, ne? um eine alte Weisheit. Ganz mhm. Genau. Mhm. Und, und interessant, wie viel Angst das äh, schon damals offenbar gemacht hat. <lacht>
2: ähm, ne? Speziell dem Patriarchat, das hat nicht gepasst. Passt, glaube ich, heute auch schon nicht. Aber heute machen die Frauen halt den Ellbogen raus und sagen, es ist mir
0: wurscht, ob dir das passt. Äh, das ist jetzt einfach das. Sie hat auch, ich bin so stolz auf diese Erzählung auch ähm, von ihr, also apropos nämlich Hexenhaus, also es war nämlich ursprünglich so, dass sie als Hebamme zu den jeweiligen Höfen gegangen ist und dort eben dann das, die Kinder zur Welt geholt hat und dann noch kurz bei der Wöchnerin geblieben ist und dann war es aber ganz oft so, wenn sie am nächsten oder übernächsten Tag zur Nachsorgeuntersuchung gekommen ist, sie die Frau im Stall oder am Feld oder irgendwo angetroffen hat und ähm, ganz oft natürlich in Kombination mit Männern, die gesagt haben, ja natürlich muss sie arbeiten, also hm. Das mhm. Kind hat sie vor 15 Stunden gekriegt, jetzt muss sie wieder im Stall stehen. <lacht> um, und was meine Oma daraufhin gemacht hat, ist an ihr eigenes Haus, um, als sie sich dann natürlich finanziell leisten konnte, ein, einen kleinen Anbau dran zu machen. Ein, ein, also wirklich mini, aber es war halt ein kleines Zimmer mit einer Waschgelegenheit. Und das uh, war dann ihre ganz persönliche Wöchnerinnenstation. Und sie hat dann angefangen, um, die Frauen rechtzeitig zu sich zu holen. Haben, dann haben die Frauen quasi bei ihr im Haus die Babys bekommen und ein, sind eine Woche eben Wöchnerin geblieben. Und ähm, also laut ihren Erzählungen kann man sich das wirklich wie im Film vorstellen, dass sie da teilweise dann mit der Missgabel die Männer verjagt hat. Verjagt. Haben, meine Frau soll jetzt wieder arbeiten kommen. Und meine Oma hat gesagt. die bleibt jetzt ein Wochen da, bis sie wieder gut geht. Und Hau ab. Also frühe Feministin, nämlich ha ziemlich handfest.
2: Ja, aber eh interessant, ne? Frage, jetzt mal Frage in die Runde, aber weil du sagst Feministin, also irgendwo hat, finde ich, dieses, wir bleiben jetzt mal einfach beim Begriff Hexen oder ne, spiritueller spirituelle, weise Frau, wie auch immer verbundene Frau, hat auch echt immer irgendwie was Feministisches. Ne? Ich meine, wie gesagt, wir fühlen uns ja wohl mit dem Begriff äh, für alle anderen, die müssen jetzt einmal schlucken. Das hat schon echt eine Power, auch immer schon gehabt. Ne?
0: Ja, es gibt so tolle... Schriften und Bücher auch über über Hexen und eben auch Forschung zu, was war das eigentlich? Und im Grunde genommen waren das selbstbestimmte, oft kinderlose Frauen, ja, nämlich auch die die böse Hexe unter Anführungszeichen im ja. Häuschen im Wald oder eine Frau, die sagte, die, ich habe keine Lust auf diese Gesellschaft und auf dieses Patriarchat ja. und Kinder möchte ich auch nicht unbedingt, ich mache mir ein schönes Leben da drüben ja. in diesem netten Häuschen, ein bisschen ab vom Schuss. Also, ja, ähm, es, es hat absolut finde ich was. Es hat es also für mich schwingt im Begriff Hexe immer große Autonomie, Selbstbestimmtheit, mhm. ähm, Kraft, Weisheit und all das macht für mich auch Feminismus aus. Also nehme auch einfach so dieses. Man will ja man will ja Gutes für die Menschheit und die Welt einfach so.
2: Mhm.
0: Also eigentlich sind die Hexen können wir festhalten quasi die
2: ersten Feministinnen gewesen. Ich gut. <lacht> Vielleicht. <lacht> Aber ähm, vielleicht dann mal noch mal einen kurzen Sprung, weil ich habe gelesen, dass deine Mutter ja war ja Landwirtin, richtig? Mhm. Und ähm, hat dann aber auch eine Kita sogar gegründet. Ne? Also ist das dann auch wieder so von deiner Oma quasi auf die Mutter übergegangen, dass sie sich gedacht hat: Oh, da sind so viele Kinder zur Welt gekommen, wir müssen jetzt eine Kita gründen.
0: Es <lacht> hatte tatsächlich sehr sehr praktische und nicht uneigennützige Gründe. Und zwar hat meine Mutter ähm, Landwirtschaft studiert an der BOKO in Wien, also Agrarwissenschaften und äh, wurde sehr überraschend schwanger <lacht> und hat sich gedacht, naja, ich möchte aber mein Studium fertig machen und es gab damals an der, an der Universität für Bodenkultur noch keine Krabbelstube und keine Kinderbetreuungsmöglichkeiten und sie hat dann kurzerhand mit einer guten Freundin zusammen, die auch schwanger war und auch an der Boku studiert hat, die Krabbelstube gegründet, wo dann äh, Kika heißt die liebe Freundin, die ich auch also immer noch eine meiner besten Freundinnen und ich die ersten Gäste in dieser Krabbelstube waren, damit unsere Mütter in Ruhe fertig studieren können und ja also die haben diese Krabbelstube an der Boku mitgegründet, um um ihr Studium abschließen zu können. Also schon sehr auch ähm, ja
2: krass also ich meine ja, selbstständige Frauen. Hands on, ja, hands on. Ja, also aber schön halt für die Zeit. Ne? ich bin da ja auch Zeit. immer so mit meiner, meine, meine, Oma hieß übrigens Hanne Oma. Das finde ich auch lustig. Das ist Hanne ja Oma, lustig. Hanne Oma. Also meine Uroma war ja eben, ähm, war ja eben Medium. Mhm. Ähm, ich erzähle es jedes Mal. Hat auch in der Kronenzeitung Werbung gemacht. Mhm. Damals das hieß das glaube ich noch was. Aber es war schon ziemlich fancy. Ähm, und eben dann meine Oma auch, äh, das halt natürlich alles von, von ihrer Mutter wiederum gelernt und dann halt auch meine Mutter mit dem Tarot und Buddhismus und keine Ahnung was. Also es ist so, ich finde das so schön und es ist immer lustig, weil in meiner Familiengeschichte habe ich, denke ich, manchmal waren die Frauen nicht irgendwie auch schwach, so mhm. und also schwach im Sinne von, weil sie halt vielleicht auch äh, Depressionen hatten oder ne, da irgendwelche äh, äh, anderen Erkrankungen vielleicht auch da waren. Und dann gibt es so Momente, wo ich mir denke, ey, die waren so Rock'n'Roll, ne? Also, meine meine Hanneoma zum Beispiel war in ihrer Zeit zweimal geschieden, also ne, hat sich zweimal wow. scheiden lassen. Hat sich hat dann irgendwie so mit Mitte 40 gesagt, ich brauche jetzt keinen Mann mehr. Also, das ist irgendwie so, und irgendwie finde ich das so schön, äh, dieses, ne, wenn man so von dieser, von dieser ahnen Geschichte ausgeht und sich das genau anschaut. Also, ich war auch vor ein paar Jahren in der Psychotherapie, war das für mich ein Riesenthema dass ich erstmal so bewusst mir angeschaut habe, was ich eigentlich, wie die Frauen in meiner Geschichte sozusagen waren. Ja. Und wie krass einem dann irgendwann mal klar wird, dass man halt so viel davon in sich trägt. Ja. Und das mhm. ist schon echt was, äh, auch wieder schon was, ich weiß nicht, das ist, ja, das ist spirituell, ist vielleicht das falsche Wort, aber das hat so was Magisches. Ne?
1: Wenn man weiß, man wird das einfach weitertragen in die Welt. Total. Und man ist das vordere Glied. Ne? Man hat die ganzen Frauen hinter sich ein, ja. ne, wenn man sich das mal bewusst macht irgendwie. Und da finde ich jetzt so, macht es also erscheinen schon echt Parallelen bei euch beiden, ne? mit eurer Mutter, mit eurer Großmutter, mit ja. diesem Hexenhaften, mit dem die auch verhaftet waren, mit eurem gemeinsamen Studium. Der eine gut geht in die PR, ist eben eine Alternative zum Schauspiel. Ja, da war ich schnell wieder draußen, das weißt du, Andrea. <lacht> <lacht> Und was du sagst gerade, Olivia, mit dem schwach oder depressiv oder wie auch immer, ich glaube, das ist auch immer ein Zeichen in der damaligen Zeit dann gewesen, weil sie nicht verstanden wurden, weil sie wahrscheinlich auch gedacht haben, ich bin anders, weil sie gespürt haben, dass sie ausgegrenzt werden. Und ich glaube, das sind dann ganz normale Phänomene und das hat nichts mit schwach zu tun. Also mhm. das kann man, glaube ich, heute auch so einordnen. Ja, mhm. ja. ich will noch eine andere Brücke schlagen. Da weiß ich jetzt gerade nicht, wie. Ich mache es einfach.
2: <lacht> Verena, du hattest mir mal erzählt und das fand ich so gut, weil es ging, glaube ich, da ging es irgendwie im Gespräch darum, was, was für ein Mantra hat man für dieses Jahr oder ich weiß gar nicht mal, was der Auslöser war. So Und dann hast du mir erzählt, dass du alle Verpflichtungen und Projekte ähm, für dieses Jahr quasi, die du vorher schon oder die, die regelmäßig waren oder wie auch immer, selbst die, die dir auch großen Spaß offenbar gemacht haben, abgesagt hast. Und zwar um, so hast du es damals formuliert, damit sich etwas Neues ergeben kann. Ja. Und das fand ich, ich weiß nicht, ich habe das. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon weiter erzählt habe, weil ich das so stark finde. Vielleicht magst du das, ich weiß, es klingt jetzt irgendwie so, vielleicht klingt es auch so einfach. <lacht> vielleicht magst du das mal einmal erzählen, was da dein Gedanke dahinter war.
0: Ja, also Gedanke ist tatsächlich wahrscheinlich schon zu viel gesagt. Es war wirklich Intuition. Und zwar habe ich eben, also es waren konkret ähm, zwei Projekte, die ich beendet habe. Das eine war Polizeiruf München, da war ich vier Jahre als Kommissarin, als TV-Kommissarin ähm, beschäftigt und das zweite waren eben die Salzburger Festspiele, der Jedermann, wo ich zwei Spielzeiten im Sommer gemacht habe und bei beiden wäre es möglich gewesen, das noch länger zu machen. Und in beiden Fällen habe ich mich entschieden, letztes Jahr eben zu sagen, nein, ich, ich beende diese Engagements beide. Obwohl, also überhaupt nicht aus, boah, es macht mir keinen Spaß mehr, sondern wirklich einfach aus Intuition zu sagen, ich glaube, es muss was Altes beendet werden, damit was Neues losgehen kann. Und es war für mich auch wirklich so, ich, ich suche mir manchmal so Worte für das Jahr. Also nicht jetzt nicht jetzt so klassische Neujahrsvorsätze oder so, sondern wie so ein Wort. Und mein Wort 2022 war Abschied. Absurderweise ist dann meine zweite Oma, die Lisi-Oma, auch noch gestorben letztes Jahr. Also oh, es war nein. wirklich Abschied auf vielen, vielen Ebenen. Also es war wirklich so, es und das das macht natürlich auch in der Familie was, wenn... also es war dann doch irgendwie nach dem Tod meiner Hani oma nach, mein, nach dem Tod meiner Mutter war natürlich die Lisi-Oma ähm, schon so das, das Epizentrum noch irgendwie, so der Kern, der alle anzieht. Und es war so klar, dass man sich dann im Haus bei ihr trifft zu Weihnachten, zu Ostern und so. Und dadurch, dass das weggefallen ist, hat das wirklich ganz viel auch in der Familienstruktur nochmal gemacht. Also Abschied wirklich auf vielen Ebenen, auch vielleicht von dem letzten Rest von, von Kindsein auch. Hm. Mit, mit der zweiten Oma, die, die geht. Und ähm, eben aber auch beruflich. Und das war wirklich in, der, in dem großen Wunsch, Gedanken, Gefühl, dass damit aber dann Raum für Neues ist. Und mein hm. Wort für 2023 ist Magie. <lacht> Fast. <lacht> Fast <lacht> und das hat für mich aber mit, mit Raum zu tun, weil Magie braucht Raum. Und. Hm. Zeit und Lücke und Kontemplation, damit sie passieren kann. Weil aus Stress und Hektik und Überforderung entsteht sie seltener. Und hat das für dich schon funktioniert? Also spürst du, dass dieses irgendwie
2: Loslassen, was es braucht, damit was Neues entstehen kann, äh, hat das was ausgelöst? Ja. Ja. Willst du es erzählen,
1: oder? Nein. <lacht> Gut, dann finden wir jetzt eine andere Überleitung. Ich würde hier gerne nochmal, weil ich glaube, es passt dann dazu. Ähm, du sagst im Raum für Kontemplation überhaupt Raum, um diese Magie äh, erlebbar zu machen. Gibt es denn sowas wie Rituale bei dir, Verena? Oder was? wie sieht so ein, wenn du irgendwie auch, oder vielleicht also, du bist gestresst irgendwie und du so viel im Kopf, gibt es dann irgendwas, was dich echt runterbringt? Rituale, Räucherkerzen. Also gibt es da irgendwas, was du was du uns erzählen kannst.
0: Ja, absolut. Also es ist für mich wirklich ähm, ganz klar, um den Kopf frei zu bekommen, ist wirklich rausgehen, rausgehen. Also ich, ich äh, ziehe dann meine Laufsachen an, ich laufe dann aber selten. <lacht> Also es ist dann eher ein, oh, ich will in diese Gasse gehen, oh, ich will auf diesen Hügel gehen. Und Ab und zu kurz, ah, jetzt könnte ich wieder kurz joggen. Ah nee, warte mal, was ist da denn? <lacht> also, also es ist so ein sich draußen bewegen und so ein bisschen durch die durch die Stadt oder durch den Ort streunen, ähm, verloren gehen. Also wirklich so dieses ganz klassische To-Get-Lost irgendwie. Mhm. Das ist jetzt auch total schön auf dieser Kinotour, weil wir ja jeden Tag an einem anderen Ort sind und ich dann meistens ähm, ganz früh aufstehe und äh, mir eben die Laufschuhe und so durch die Stadt spazieren oder durch den Ort. und Das ist wirklich so mein, mein totales Durchlüften und ganz wichtig, um runterzukommen, um, um Kraft zu kriegen, um nicht äh, überfordert und dadurch vielleicht genervt oder so zu sein. Ähm, und ansonsten ist es auch ganz viel, ähm, natürlich vor allem eher im Sommer und auch eher, wenn ich Zeit habe, in die Berge gehen. Also das ist schon wirklich so Berge, schon ein ganz klassischer Kraftort für mich und Berge und fließendes Wasser. Ich habe letztes Jahr so einen ganz tollen Workshop von Marina Abramovic gemacht und einer ihrer Ansätze, also es sind so, so Sätze, die, die kann man natürlich total hinterfragen und die machen manchmal auch erstmal keinen Sinn oder wirken fast banal, aber wenn man es dann tut, merkt man, was für eine Kraft in der Annahme hinter diesen Sätzen steht und einer der Sätze ist, Künstlerinnen müssen auf fließendes Wasser schauen und es ist wirklich, also das habe ich äh, gerade Anfang letztes Jahr äh, war, eine, war eine schwierige Zeit Da bin ich oft einfach an die Donau gefahren und habe auf den Fluss geschaut, eine Stunde lang und es macht sowas mit einem fließendes Wasser mhm. ähm, auch äh, okay, es ist fast schon cheesy aufgelegt, aber eine der Weisheiten, die meine Mama auch immer gesagt hat äh, war, wenn es dir nicht gut geht, dann äh, stell dich unter fließendes Wasser also mhm geh lange duschen oder, es wäre natürlich der Wasserfall ideal, aber den hat man so selten zur Hand, <lacht> ähm, ähm, aber wirklich eben auch geh duschen, nicht baden, sondern dusch wirklich. Sie hat sogar, also meine Mama hat behauptet, sie kann äh, Auras sehen und sie hat dann immer gesagt, bis es grün wird, also dusch dich, bis du grün wirst quasi. Mhm. Ähm, und äh, jetzt die Cheesy-Brücke in Sterne unter der Stadt war, in diesem Kinofilm war wirklich so, als ich ein Drehbuch gelesen habe, sagt die Großmutter zu dem Jungen, wenn du Angst hast, dann geh dich duschen. Und ich war so, oh mein Gott, ich muss diese Rolle spielen. <lacht> bitte, bitte. <lacht> das ist so. <lacht> ja, <lacht> Verbundenheit. Verbundenheit.
1: <Total. lacht> ich das auch mal von jemandem gehört, der sich irgendwie auch mit so mit alten Weisheiten auskennt. Und er sagte, Ideal gehst du an einem Fluss, aber also in die entgegengesetzte Richtung. Also der Fluss kommt dir entgegen. Das ist wirklich Energie, die dir entgegenkommt. Ja. Und wenn du ja. das bewusst machst, nimmst du die auf. Und ich habe Olivia letztes Wochenende, vor zwei Wochenenden war ich bei dir in Wien. Und dann dachte ich, das kann man ja so herrlich dann bei Total. euch am Fluss da. Und es ist so wirklich, so, wow, es funktioniert. Ja. Hier ja, oben, also man merkt das sein. auch, aber bei so einem Fluss merkst du es noch mal mehr. Also, wenn du da so mhm. ein bisschen in die andere Richtung laufst, ist, ist echt also krass.
2: noch schöner ist, wenn es nicht so braun ist wie die Tunau.
0: <lacht> <lacht> ja, ich habe letztens so eine irrsinnig tolle Beschreibung auch gelesen. Nur noch mal zum fließenden Wasser: Auch über äh, jemand hat beschrieben, wie er eine Gefahr empfunden hat, äh, aber eine Gefahr, die eine große Schönheit hatte, also vielleicht so wie ein großer Brand oder so haben kann. Ne? Also so etwas, es hat eine große Schönheit, aber es hat was wahnsinnig Bedrohliches. Und äh, der äh, derjenige hat gesagt, wie ein Fluss, der rückwärts fließt. Und das finde ich so ein geiles Bild für bedrohliche Schönheit. Ja. Wie ein Fluss, der rückwärts fließt. Vor allem, wie fließt Also das ist, das ist es ist ein irres ist.
1: Bild. Und das kriege
0: ich seitdem nicht aus dem Kopf. Das ist so, boah.
1: <lacht> Und ich, ich glaube, dieses Thema, wo wir eben bei Weiblichkeit waren, ähm, ich finde, Wasser ist eins der weiblichsten Elemente überhaupt. Das hat eine really wahnsinnige yes. Power. Egal, rückwärts, vorwärts. Also ich bin ich bin Seglerin oder Mitseglerin und ich liebe das irgendwie, wenn die Wellen auch hoch sind und irgendwie man, man hat so das Gefühl, man ist mittendrin in dieser Naturgewalt. Da ist eine ja. unheimliche Gewalt dahinter. Auf der anderen Seite umfließt es aber auch ganz schön. Ne? Oh, wenn du yeah. einen kleinen Bach hast, ist so da liegen Steine und da ist ein Widerstand und du gehst nicht bam gegen an. Das wäre für mich so diese männliche Geschichte, mhm. sondern nee. Rechts und links drüber, so irgendwie, das ist so, ich finde, eins der weiblichsten Elemente überhaupt Wasser, finde ich total.
0: Würde ich genauso unterschreiben und finde ich auch so toll, dass man auch jetzt eben, wenn du sagst, wo kommt Kraft her und so, für mich auch immer aus, aus Freundinnen und aus anderen Frauen. Und das finde ich auch in Bezug auf Wasser total spannend, weil in dem Moment, wo es viel ist, entwickelt es diese enorme Kraft. Mhm. <lacht> ja. Mich erinnert das auch noch an diesen
2: Aware, an diese Doku, Andrea. Ich glaube, dir habe ich das schon erzählt, ne? Gab es so eine geniale dreisat doku äh, leider jetzt nicht mehr in der Mediathek verfügbar, obwohl ich sie, glaube ich, schon mal in einer Folge in den Shownotes verlinkt habe. Aber da war auch so ein Buddhist dabei, der dann einfach nur erzählt hat, ähm, wie eben diese, ne, aus einem Fluss, wenn man sich vorstellt, okay, vielleicht ist ein Fluss erstmal die Donau, aber der geht ja irgendwo hin und dann ist es alles, ne? und dann ist es wieder, also dieses, wieder dieses komplette Verbunden Einzige. sein, eins sein miteinander irgendwie, also finde ich interessant, ähm, habe noch nie so sehr über Wasser nachgedacht, außer bei Stop the Water, da hieß es Wasser abmachen <lacht> in meiner alten Arbeit quasi.
0: Ja, das, das ist jetzt auch mit diesem, deswegen habe ich kurz gezögert, als ich erzählt habe, dass äh, ja. Mama gesagt hat, geh lange duschen. <lacht> Damals war das noch okay.
2: Aber vielleicht da noch mal ein bisschen, ne, ne, ja, vielleicht sogar ein bisschen intime Frage. Aber wir haben ja uns, uns drei, weil du vorhin gesagt hast, Andrea, uns zwei verbindet was, ja. Äh, aber uns drei verbindet ja zum Beispiel auch wirklich, dass ein, ein sehr geliebter Mensch, zu früh äh, verstorben ist. irgendwie ne Also jetzt auch bei mir war es der Vater, Andrea, bei dir war es ja auch deine Mutter in so ganz jungen Jahren und so. Wie ist das so äh, für dich, Verena? Hast du das Gefühl, du kannst dich mit denen auch wieder das Wort connecten? Also kannst du dich mit denen verbinden und wie machst du das?
0: Ähm, das ist tatsächlich, das wechselt bei mir ganz massiv zwischen. Ich habe das Gefühl, es ist gar nichts da und so ein Blödsinn und tut einfach nur weh und ist scheiße und hat überhaupt keinen tieferen Sinn oder sonst irgendwas. ist die Jungfrau S im Aszendenten. <lacht> Alles erklärt. War, war auf mich zu durchschauen. <lacht> <lacht> und auf der anderen Seite ähm, ganz intensives Gefühl von Verbundenheit, also es ist so ein es ist so ein platter Satz, der ganz oft auch auf so Patenzetteln steht, aber der wahnsinnig oft stimmt, finde ich, ist so, äh, ich, ich bin nicht weg, ich bin nur nebenan. Also mhm. als wäre jemand in einem Zimmer nebenan und in dem Moment kann man jetzt nicht gleich rübergehen, aber man weiß trotzdem, es ist nur nebenan, es ist alles gut, es ist nur nebenan.
1: Wie war das dann bei deinem Filmdreh jetzt, Also dann deiner Mutter dann thematisch auf jeden Fall sehr nah war?
0: Hast du sie sehr gespürt in dieser Zeit oder wie? Ähm, Nein, ich würde nicht sagen, dass ich sie gespürt habe in der Zeit. Es war irgendwie was anderes. Also ich weiß auch noch, dass meine ersten Worte nach dem Filmdreh waren. Das war jetzt nicht lustig. Also es hat keinen Spaß gemacht. Ich verspreche, der Film macht Spaß. Die Dreharbeiten und ich schwöre, der Film ist echt. Also Es bleibt auch wirklich einfach ein total positiv schönes Gefühl. Kann ich bestätigen. <lacht> Es war für mich tatsächlich so, dass ich mit der Glatze meiner Mutter wahnsinnig ähnlich gesehen habe. Also mich, meine Familie hat es auch regelmäßig wahnsinnig erschrocken, wenn ich äh, vorbeigekommen bin oder wenn wir geskypt haben oder so. Ähm, und mich eben auch, wenn ich irgendwie an der Auslage vorbeigehe, also wirklich, mich hat es oft kurz geschreckt, weil ich mir gedacht habe, also oh Gott, das finde ich ja die Mama. Ähm, und das hat aber bei mir eher dazu geführt, dass ich so, also es hat natürlich auch mit dem Schauspiel zu tun, ne? wenn man seinem Körper etwas vorspielt, dann glaubt das irgendwann. Und ich habe gespielt, dass ich einen Gehirntumor habe. Also ich hatte zwei Monate lang irrsinnige Kopfschmerzen, habe schlecht geschlafen und so. Deswegen, deswegen auch der, der, die, die Worte. Das hat jetzt keinen Spaß gemacht danach. Ähm, aber, es, aber, ich würde nicht sagen, dass es eine Verbindung mit meiner Mutter war. Das war also nein. das, das war eher ähm, die die Rolle. Ich habe tatsächlich, ich hatte mal einen Dreh, wo ich mich ganz krass meiner Mama verbunden gefühlt habe. Und zwar war das die Beste aller Welten. Das ist ein, ein Drogendrama, das ich gedreht habe mit Adrian Geuginger ähm, als Regisseur. Und das haben wir gedreht, kurz nachdem meine Mama gestorben war. Ähm, also während der Dreharbeiten war dann auch die Beerdigung und so. Also es war schon sehr nah dran. Und da war das wirklich, dass ich mir manchmal also Sei es Einbildung oder sei es echt, das ist ja eigentlich egal. <lacht> aber da dachte ich echt so manchmal, sie steht in der Ecke und schaut zu oder sie sitzt am Stuhl und schaut zu. Und das hat mir so viel Energie gegeben. Also ich weiß wirklich, dass ich in den Momenten, wo ich mir das, also wie gesagt, entweder habe ich mich reingesteigert oder es war so, aber in den Momenten hatte ich so viel Energie. Also das hat hm. mich wirklich richtig, richtig krass gepusht. Hm. Ähm, ja. Und ich hatte, ähm, fällt, mir, fällt mir gerade ein, lustig auch so vor, vor zwei, drei Monaten ungefähr. Na, was haben wir jetzt? Wir haben. Ja, doch, es kommt hin. Also es war so um die Weihnachtszeit, habe ich von meiner Mama geträumt. Und zwar stehen wir so am, am Küchenfenster von, von unserem alten Haus, wo wir schon viele, viele Jahrzehnte nicht mehr gewohnt haben. Und wir lehnen so nebeneinander und schauen so raus, wie so zwei alte Frauen, die so schauen, was im Dorf auf der Straße passiert. Und ihre ersten Worte im Traum waren. Tut mir leid, dass ich jetzt so lange nicht da war, bring mich mal up to date. Also es war so. Und dann habe ich ja einfach alles erzählt, was so in, in den letzten Monaten passiert ist. Um, also so viel auch zu, fühlst du dich durchgehend verbunden? Nein, aber es gibt dann immer wieder so ein kurzes Update zwischen uns.
2: Ja. Und, die Frage, und die Frage ist halt auch immer so,
0: muss man es wissen? Also ist es wichtig, ob es Nein. tatsächlich Nein. so ist?
2: Nee, Nein, denke deswegen,
0: auch. deswegen auch mein Betonen mit, ist es reinsteigern, ist es Einbildung, ist es echt, ist es was auch immer, Egal. ist ja wurscht. <lacht> genau, es ist einfach da. Ja. <lacht> Im Zweifel werden wir es auch nie herausfinden, insofern ist es noch egaler.
2: Ja. <lacht> <lacht> Ja, sehr schön. Ich habe mir noch eine, eine Frage. Da ist nur mal ein kleiner Sprung zurück zu deiner Oma. Einfach nur, weil ich das so in Erinnerung behalten habe. Auch du hast von diesem Haus so erzählt, ja. äh, von dem Haus, in dem sie gewohnt hat. Das wollte ich nur nochmal, vielleicht kannst du da wieder, um wieder auf die Hexen-Omas zu kommen, ja. äh, am Schluss noch. Aber da hattest du irgendwie erzählt, dass es da krasse Energien irgendwie gab. Und das wird mich jetzt nochmal interessieren, was ist da
0: passiert. Ja, das war, also es gibt es noch immer, es ist ein Haus in, in Dorfgastein und das war wirklich, ja, es ist ein faszinierender Ort, also eben, wenn man bedenkt, wie viele Kinder dort zur Welt gekommen sind, aber eben auch, wie viele Menschen dort gestorben sind, weil das war ja eben dann gerade dieser Anbau, war dann eben der Ort, wo die Leute auch zum Sterben gekommen sind oder wenn sie krank waren und das ist, also, ja, man ist in dieses Haus reingegangen und ich glaube, dafür muss man noch gar nicht besonders spirituell sein, um zu glauben, dass, dieser Ort irgendwie aufgeladen ist, wenn das hm. so viel gekommen und gegangen wird. <lacht> 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 um, und es war nämlich auch, auch für, für die Lebenden <lacht> ein Ort, so, so, die, die offene Tür, also halt, ja, es ist auch so ein Dorfzentrum, nicht nur ein Familienzentrum, sondern auch ein ganzes Ortszentrum, war meine Oma <lacht> in Personalunion. <Das lacht> um, und, ja, also, um, daran kann man jetzt wirklich glauben oder nicht, aber es gibt auch, es wurde später nämlich eine, eine Pension, also sie hat dann einfach so Privatzimmer vermietet, als sie dann in der Pension war, hat sie eine Pension aufgemacht und äh, es hat immer wieder Leute gegeben, die erzählt haben, also heute Nacht hatte ich einen seltsamen Traum oder <lacht> es gibt auch zwei, drei Erzählungen von Gästen, die erzählt haben, dass sie Out-of-Body-Erlebnisse hatten, meistens im Fünferzimmer. Ähm. <lacht> <lacht> also also, also das war wirklich ein wahnsinnig besonderes Haus. Es, auch, es gibt auch Orte in dem Haus, wo niemand von uns gerne hingeht. Also der, der Keller war immer so, oh, da wollen wir nicht. Also so ganz... Ja, ähm, ich, ich, ist für mich auch eins meiner, meiner Lieblingsbücher ist von Isabella Allende, das Geisterhaus, mhm. wo es eben vor allem auch um, oder ganz kurz zusammengefasst, aber eine, eine Familiengeschichte an, erzählt anhand der vielen Frauen in den unterschiedlichen Generationen, aber irgendwie alle verbunden und, und bleiben als Geister verhaftet in diesem Haus, wo dann eben auch da mal ein Anbau dran gebaut wird, da ein Wintergarten, der wird wieder vergessen, dann, äh, also so, und da dachte ich mir immer so, ja, kenne ich ja <lacht> erinnere mich an A
1: Ghost Story kennt ihr den Film mhm. ist auch so ein bisschen ähnlich ich kenne den, den Film, Film. Auch. Da frage ich mich dann, Verena, wenn du sagst, dass du bist jetzt gerade auf Filmtour unterwegs und siehst unheimlich viele Orte und machst da bis jeden Abend in einem neuen Hotel wahrscheinlich. Wie sensibel bist du dann selbst für so Energien? Weil ich sag mal, ich merke es ja selber, so in manchen Hotels oder Zimmern denke ich so, oh, hier ist jetzt irgendwas. Also ich zum das Beispiel. An Geistern, aber einfach ich so schlechte Energie. Und dann muss ich erstmal irgendwie so ein paar Sachen machen <lacht> oder zumindest Fenster aus oder mich selber echt auch nochmal dem Spaziergang irgendwie nach vorne bringen. Wie, wie ist denn das dann,
0: wenn du so viele Tage nicht bei dir zu Hause bist? Ja, gut, dass du es nochmal fragst. Das wollte ich eh vorher noch erzählen habe ich dann selber vergessen bei den bei den ritualen und ebenso also ist bei mir auch so egal wo ich hinkomme also gelüftet wird erstmal dann wird man schön mit dem handtuch äh, so luft gewirbelt wie in der sauna auch so hinter die tür einmal da einmal also so einmal die energie kurz ähm. Oder die Luft, vielleicht ist es auch nur die Luft. Einmal, einmal durchwirbeln und beim Fenster raus. Und was ich, ähm, was ich äh, immer, immer, immer dabei habe, und das kann man jetzt auch auf zwei Arten erklären, also es, es nennt sich Schutzkräuterspray und man kann es jetzt verstehen als Schutzkräuterspray, man kann aber auch einfach sagen, es riecht dann halt immer gleich wie zu Hause und an allen Orten irgendwie vertraut, sehr schnell. Also ich arbeite da sehr viel über, über Gerüche, das mache ich auch, bei Rollen, also ganz oft haben Rollen dann für mich ein spezielles Parfum oder so. Und das ist für mich eben so, was ich einfach immer dabei habe, ist dieser, ist dieser Kissenspray, der dann auch erstmal so im mhm. ganzen mhm. Hotelzimmer. <lacht> ich hatte mal, <lacht> ich habe mal eine Freundin angerufen vor ein paar Monaten, die im Hotel Olympic in München eingecheckt hat und die mich angerufen und gesagt hat, Verena, warst du vor kurzem im Hotel Olympic, weil dieses Zimmer riecht nach dir? Nein. Und ich war tatsächlich kurz vorher in diesem Zimmer. Oh, wie lustig. lustig. Aber dieses
2: Spray, das äh, schick uns doch bitte noch den Namen, das können wir in die Shownotes vertecken. Weil das, ja, klingt das klingt ja so, ich. als würde
1: es funktionieren. Das funktioniert aber auch mit Spirit of Mary, wenn ich ah, das ja. annehme. Ja, komm, Andrea, das ist immer ein bisschen Werbung jetzt. <lacht>
2: Ja, sehr schön. Dann haben wir ja noch mal ein paar handfeste Sachen mit an die Hand bekommen. Also, ja, fantastisch. Vielen Dank, Verena, dass du heute hier bei uns zu Gast warst äh, in einer unserer zahlreichen Jubiläumsfolgen, die, die wir jetzt noch aufnehmen
0: werden. Wir fallen gerade ähm, noch 10.000 Sachen ein. Wir müssen ja, uns noch mal treffen. Wir müssen nämlich ja. noch über die Rauhnächte reden. Da oh, ja. habe ganz viel gelernt von meiner Oma. Da müssen wir noch über, über die Sommersonnenwende und die Wintersonnenwende reden. Ja, ich ich komme dann, komm dann in dem Jahr wieder, ja? Ja, oder in einer, in einer der nächsten Jubiläumsfolgen. Wir finden einen Weg. Auf
2: jeden Fall viel Vielen, vielen Dank, äh, wirklich großartig. Ähm, schaut euch auf jeden Fall Sterne unter der Stadt an. Auch in Husum wird es irgendwann mal im, äh, im Theater, sage ich schon, im Kino zu sehen sein. Und, Und du hast es vorhin erwähnt, vor in Österreich in den Kinos. Genau. <lacht> genau. Du hast es vorhin auch kurz erwähnt, die Beste aller Welten. Den habe ich nämlich damals war der erste Film, den ich von dir gesehen habe. Ganz, ganz großartig, wirklich. Also den kann ich auch sehr ans Herz legen. Ja. Wie du es gesagt hast, ich glaube, wir haben noch genug Themen und bis zum nächsten Mal. Danke
0: dir. Ja. Vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Vielen Dank, Verena. Toll. <lacht> Danke.
1: Tschüss, Papa. Das war
0: Schein und Heilig, der Podcast mit Andrea Lottmann und Olivia
1: Wabichler. Only do right by me when you.